0: Hallo liebe Landwirtschaftsschüler, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast zum Buchführungsabschluss. Wir schauen uns jetzt gemeinsam oh, weshalb man eigentlich diese Buchführung analysiert, wie die Buchführung aufgebaut ist und wie die Erfolgskennzahlen zum Berechnen und zum Auswerten sind. Wir werden verschiedene Podcasts aufnehmen zu den einzelnen Kennzahlen. Wir, das sind ich, die Frau Bauer, und neben mir sitzt nur der Herr Jeschke, und wir werden gemeinsam versuchen, durch das Skript durchzuleiten.
1: Genau, und ich darf dann gleich mal anfangen, ähm, warum führen wir überhaupt eine Buchführungsanalyse durch? Das dient erstmal dazu, meinen Betrieb einzuschätzen. Die Buchführung bildet einfach sämtliche Vorgänge ab, die in meinem Betrieb ablaufen und es dient mir dann eigentlich hauptsächlich auch dazu, Schwachstellen zu erkennen im Betrieb und dann auch Gewinnreserven aufzudecken und die dann zu realisieren, um dann einen höheren Gewinn zu erwirtschaften. Das kann beispielsweise sein, dass ich in der Buchführung feststelle, dass meine Tierarztkosten sonderlich hoch sind, überdurchschnittlich hoch und dann kann man sich Gedanken machen, warum sind die so hoch und eventuell im Betrieb was verbessern und so letztendlich auch Geld sparen. Eine andere Gewinnreserve ist beispielsweise auch die Grundfutterleistung, dass ich schauen kann, wie viel Kraftfutter kaufe ich ein und dementsprechend kann man dann schauen, passt die passt das eingesetzte Kraftfutter zu meiner Milchleistung oder kann ich da eventuell ein bisschen was optimieren. Dann kann man rechtzeitig Risiken für den Betrieb erkennen. Das sind hauptsächlich Liquiditätsrisiken, wo man schauen kann, geht eventuell das Geld aus oder ist der Betrieb nicht rentabel genug, um meine Entnahmen zu decken. Also da kann man in der Buchführung dann schon relativ gut erkennen, wie der Betrieb dasteht. Dann ähm, dient die Analyse der Buchführung auch für eine Betriebssanierung, sollte es denn soweit kommen, dass man einfach schauen kann, wie steht der Betrieb aktuell da und grundsätzlich auch als Grundlage für die Planung. Also ich muss wissen, wie stehe ich aktuell da, um meinen Betrieb entwickeln zu können, hauptsächlich auch, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie rentabel ist der Betrieb, ähm, muss ich vielleicht erst optimieren, bevor ich neu investieren kann. Also da kann man mit der Buchführung ganz viel Sachen machen, aber das werden wir jetzt dann im weiteren Verlauf des Podcasts auf jeden Fall noch sehen. Und dann, wenn man sich Geld für die Bank auf, oder bei der Bank aufnimmt, ist es auch sehr, sehr wichtig, die letzten Buchführungsabschlüsse vorzulegen, weil die Bank eben das auch für das Rating heranzieht, um ihre Kreditwürdigkeit eben einzustufen. Was sich dann letztendlich auch auf die Zinskonditionen niederschlägt.
0: Jetzt ist eine Buchführung nicht gleich eine Buchführung. Also, ihr habt es ja schon gemerkt, es gibt verschiedene, Unter oder verschiedene Buchführungen mit verschiedenen Zielsetzungen. Das erste, das man gibt hier, das jeder kennt, ganz klassisch, ist die Buchführung zu steuerlichen Zwecken. Also, um fürs Finanzamt was zu machen, damit die dann bei Steuerlast festlegen können. Da ist das Ziel natürlich bei so einer steuerlichen Buchführung, dass sie möglichst wenig steuern zahle. Das heißt, dass ich einen möglichst niedrigen Gewinn habe. Das hat zur Folge, dass Sie alle steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzt, zum Beispiel Sonderabschreibungen mache oder irgendwelche Rückstellungen nutze, einfach um am möglichst niedrigen Gewinn zu haben, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Das hat für uns aber jetzt in der Auswertung auch die Folge, dass sie keine ordentliche Trennung habe zwischen Kosten und Erträge. Da in der steuerlichen Buchführung ist im Prinzip wichtig, ist es privat oder ist es betrieblich und ist es eine Ausgabe oder ist es eine Einnahme. Und weiter spielt es eigentlich gar keine große Rolle nicht. Das heißt, wir können da relativ schwer nur was analysieren. Was auch oft bei den steuerlichen Buchführungen ein Thema ist, es gibt keine ordentliche Mitbuchung von den Naturaldaten. Also gerade was wie Vieh, Vorräte und Feldinventar wird eigentlich gar nicht wirklich beachtet. Wir sehen es gleich bei der betriebswirtschaftlichen, also es kann jetzt zum Beispiel bei einer steuerlichen Buchführung der Fall sein. Ich habe am 25. April, also kurz vorm Ende vom Wirtschaftsjahr, nur saftige Rechnung Kraft wurde erzeugt oder eine neue Maschine mir Dann wird da alles nur Schneuderei und es druck natürlich mein Gewinn, was sehr schön ist in dem Jahr. Aber das Kraftfutter nutze ich anders wie die Maschinen. Die habe ich habe vielleicht nur fünf Tage in dem Wirtschaftsjahr, aber das Kraftfutter habe ich komplett eigentlich verfordert im neuen Wirtschaftsjahr. Das war es da dann so ausschaut, als hätte ich in dem Wirtschaftsjahr unglaublich viel Kraftfutter braucht und in der Analyse kommt dann raus. Ich habe eine Kraft- oder eine Grundfutterleistung von 2000 Kilo nur und bin total unzufrieden. Aber es liegt vielleicht einfach nur dort, dass ich zu viel Kraftfutter reibucht habe und da keine klare Abgrenzung war. Jetzt schauen wir uns die betriebswirtschaftliche Buchführung an. Das wäre natürlich die, die wir in der Unternehmensführung uns am genauesten anschauen hätten und da am meisten Daten herausfinden können. Da ermittelt ich den tatsächlichen Gewinn und das ist auch die Datenbasis für meine Betriebsanalyse. Da ist jetzt natürlich besonders ähm, das Ziel, möglichst hohen Gewinn zu haben, damit ich möglichst gut dastehe. Das wäre den ganzen Winter über oder ist in der Schule immer das große Thema. Habe ich ein steuerliches Ziel oder habe ich ein betriebswirtschaftliches Ziel? Soll der Gewinn möglichst hoch oder soll er möglichst niedrig sein? In der Betriebswirtschaft soll er, soll er natürlich möglichst hoch sein. Das heißt, wir nehmen da eine sehr genaue Buchführung vor. Wir trennen sehr genau zwischen die einzelnen Konten. Wir können dann zum Beispiel Heu, Kraftfutter und na die verschiedenen Kraftfutter, die wir zukaufen, die können wir auf einzelne Konten buchen. Das heißt, wir haben da sehr genaue Trennung und wir können auch die Kontenstellen sehr gut ähm, zuordnen. Es gibt auch sehr genaue Naturalbuchführung. das heißt zum Beispiel A, dass wir buchen, wie viele Kälber habe ich geboren, wie viel habe ich verkauft, sind die männlich, sind die weiblich. Alle diese Sachen sind in der betriebswirtschaftlichen Buchführung auch raus zum lesen. Da sieht man schon, das sind Sachen, die sind wichtig für mich als Landwirt zum Analysieren, aber die interessieren das Finanzamt natürlich nicht. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, was haben Sie da haben für Buchführung und was sind die entsprechenden Folgen? Wie gehen wir jetzt auch mit um? Wir werden uns in der Schule immer verschiedene Jahre anschauen, mehrere Jahre anschauen und möglichst auf eine betriebswirtschaftliche Buchführung hier arbeiten. Und da gibt es jetzt eine dritte Möglichkeit, wie man auch eine Buchführung machen kann und das ist ein Zwischending zwischen der steuerlichen und der betriebswirtschaftlichen. Das ist der sogenannte BMI-L-Abschluss.
1: Der BMEL-Abschluss, das steht für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das ist eben ein einheitlicher Buchführungsabschluss und er zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass genau festgelegt ist, ähm, wie der Kontenplan auszusehen hat. Ähm, letztendlich hat das Vorgehen nach dem BMEL-Abschluss den großen Vorteil, dass die Abschlüsse vergleichbar werden, weil sie alle gleich aufgebaut sind. Und das erleichtert eben auch die Auswertung dadurch, dass man eben genau weiß, welche Codes in welchen Konten zugeordnet. Ähm, Im bml abschluss äh, ist alles etwas genauer aufgeschlüsselt. Es sind mehr Spalten drin, also in der Regel 5 äh, oder mehr. Und ähm, es ist eben auch jeder. Jede Position ist mit dem Code versehen und dann kann ich eben genau nachvollziehen, wo ich nachschauen muss. Das Vermögen und die AFA sind nach steuerlichen Aspekten bewertet. Das heißt, es ist für Sie jetzt letztendlich unerheblich, ob Sie Ihren Buchführungsabschluss von der Buchstelle haben, vom Buchführungsdienst, von Ecovis oder ob Sie den selber im Hannibal buchen, die sind alle gleich aufgebaut, was letztendlich den großen Vorteil hat, dass alles gleich codiert ist und Sie alle wissen müssen, wo Sie nachschauen müssen. Der BMEL Abschluss ist grundsätzlich immer gleich aufgebaut. Wir haben am Anfang die allgemeinen Betriebsdaten, da können Sie jetzt auch einfach mal Ihren Buchführungsabschluss zur Hand nehmen und mit durchblättern. Dann haben wir, dann kommt die sogenannte Bilanz, die ist aufgegliedert in Aktiva und Passiva. Und dann angegliedert sind noch die Einlagen und die Entnahmen, aufgeschlüsselt, die Sie da im Betrieb tätigen. Und anschließend kommt eben die Gewinn- und Verlustrechnung. Dann sehen Sie, dass die Codes von 3010 bis 3089 Anlagenspiegel dann wird das Tiervermögen bewertet, dann erfolgt die Bewertung der Vorräte, dann haben Sie einen Forderungenspiegel, einen Verbindlichkeitenspiegel, also wo, wo schulden Sie jemand Geld, so pauschal gesagt, und dann eben auch die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten. Dann geht es weiter mit den Ernteflächen, naturalen Erträgen, also da ist aufgeschlüsselt, wie viel Acker, wie viel Grünland Sie haben, beispielsweise. Dann folgt der Naturalbericht, wo eben auch aufgeschlüsselt wird, wie viel Kraftfutter wurde beispielsweise verbraucht, wie viel Milch wurde entnommen und so weiter. Dann auch noch weitere allgemeine Angaben zur Betriebsfläche, zu Arbeitskräften und dann letztendlich auch noch ergänzende Angaben zum Schluss.
0: Schauen wir uns einfach mal so ein Beispiel an. Also wir haben alle hier den BMEL-Code 2127. Am besten sucht es den auch gleich selber in, in der Buchführung mal und den müsst ihr dann eigentlich fast alle finden, das ist nämlich Kuhmilch. Und da sieht man jetzt, jetzt eben in der ersten Spalte steht im Prinzip, was das ist. Da steht Kuhmilch, in der zweiten und da steht auch der Code dabei. In der zweiten Spalte steht dann Einnahme Ausgabe. Den Unterschied schauen wir uns dann gleich noch zum Ertrag und zum Aufwand dann kommt in der dritten Spalte die Bestandsveränderung in der vierten die Naturalentnahmen und in der fünften dann der Ertrag aufwand im Geschäftsjahr was bedeutet das jetzt ganz genau in der Spalte 4 bei der Kuhmilch haben wir die Naturalentnahme das ist der Wert der Kuhmilch der für ihren Haushalt entnommen wurde in der steuerlichen hat man solche Sachen in der Regel nur gebündelt als Kostenposition im BMIL hat man es dann also da hat man alle Naturalentnahmen Brennholz Eier Milch, alles, was man so rausgenommen hat, hat man als einen, einen Summenwert zusammengefasst. Hier im bmi abschluss hat man das dann in der einzelnen Zeile gleich schon mit drin, also beim Code 2127 zum Beispiel. Steht dann eben in der Spalte 2 das, was Sie an Milchgeld von, von der Molkerei gekriegt haben. Und in Spalte 4 steht dann die Naturalentnahme. Und in Spalte 5, das ist dann im Prinzip die Summe von der Spalte 2 und der Spalte 4. Das ist die... Komplette Wert an Kuhmilch, der verkauft und entnommen wurde. Wer jetzt ähm, hier nur eine Einnahmenüberschussrechnung hat, der hat im Prinzip in seiner Buchführung nur diese Spalte 2. Dem geht die Spalte 3 und 4 ab, der muss die dann quasi selber nur dazu buchen, damit er dann auf die Spalte 5 kommt. Darum ist da dieser bml abschluss eine große Hilfe, weil das da einfach schon passiert ist. Wenn wir uns das jetzt also nochmal anschauen, in der Spalte 2, habe ich die Einnahmen und Ausgaben. Das ist der Geldwert aller verkauften Produkte und Leistungen bei der Einnahme. Also zum Beispiel mein Milchgeld von der Molkerei. Und die Ausgabe ist dann der Geldwert aller bezogenen Produkte und Produktionsmittel. Also zum Beispiel meine Kosten für... Kraftfutter, also die, was ich tatsächlich an Rechnungen zahlt habe. Jetzt im Vergleich in der Spalte 5 haben wir den Ertrag, das ist unser gesamter Wertzugang, also nicht nur der Geldwert, sondern der Wertzugang. Also zum Beispiel ist da auch unsere Naturalentnahme mit dabei, wo wir ja nicht als Privathaushalt an unseren landwirtschaftlichen Betrieb Geld zahlt haben, aber wir haben ja einen Wert erzeugt, der vom landwirtschaftlichen Betrieb dann einfach da war. Und beim Aufwand ist es das genau dasselbe, da habe die gesamte Wertminderung im Wirtschaftsjahr. Das heißt, ich habe hier mein ganzes Geld und Sachvermögen, während ihr in der Spalte 2 nur mal Geldvermögen habt. Also Spalte 2 Änderung vom Geldvermögen, Spalte 5 Geld und Sachvermögen. Wir kommen jetzt von der Spalte 2 zur Spalte 5. Bei der Einnahmenseite nehme ich mir einfach meine Einnahmen, rechnet meine Naturalentnahmen dazu. Rechnet mal Mehrung an Bestände. Also, gerade wenn ich eben zum Beispiel am Ende vom Wirtschaftsjahr noch mal ähm, was gekriegt habe an Kraftfutter, kommt es dazu. Und wenn ich aus dem Vorjahr was mit in das Jahr genommen habe, dann habe ich eine Minderung. Dann auf der Ausgabenseite von der Ausgabe zum Aufwand man dann noch meine Abschreibungen dazu, die ja auch nicht als Geldwert vom Konto weggehen. Und umdrehen habe ich dann hier natürlich meine Minderung von Bestände zum Dazurechnen und die Mehrung von Bestände weg zum Rechnen. Außerdem muss ich nur meine Privatanteile abzählen. Also wenn ich zum Beispiel keine eigene Strom- oder Wasserrechnung habe und auch keinen eigenen Zähler habe, dann habe ich hier einen sogenannten Privatanteil, den ich aus dem Betrieb rausnehme, der Aufwand ist oder der ja halt im Prinzip wird auch der in Spalte 2 der komplette Rechnung, ein Strom zum Beispiel, bucht. Meine privaten Anteile werden dann in Spalte 4 wieder rausgerechnet und so können wir dann in Spalte 5 zu meinem tatsächlichen betrieblichen Aufwand. Wichtiger Hinweis hier gleich noch: Die Auszahlung von einem Darlehen ist keine Einnahme und kein Ertrag. Und Ertilgung ist qua Ausgabe und kein Ertrag, kein Aufwand. Also, das ist weder noch das ganze Thema Darlehen hat keine Auswirkung auf den Gewinn. Das schauen wir uns dann später bei der Liquidität Spült spielt aber im ersten in der Gewinnberechnung nur überhaupt keine Rolle. So, das jetzt mal als erste Vor Vorab-Info. Bevor wir jetzt wirklich dann uns anschauen, wie aber die eigentlich mit so einem landwirtschaftlichen Abschluss, was schauen wir uns eigentlich für einen Abschluss an? Also wir reden jetzt in Zukunft immer nur noch von einem bmil abschluss den wir analysieren und wo wir uns die Zahlen ähm, rausholen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von diesem ersten Block, bmil abschluss und eben der Unterschied zwischen steuerlichem und betriebswirtschaftlichem Abschluss.